0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, eh, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Espero que, que estéis todos bien. Yo estoy contento de estar hoy aquí. Antes eh, estaba pensando que, que tenía ganas ya de empezar y eso que el, el viernes pasado, cuando bueno, después de la asamblea, que, que llegaba a casa, ¿no? pues ya eso, viernes por la, por la noche, cansado, deseando abrirme ahí una cervecita y cenar tranquilamente con mi mujer, recibí un mensaje ¿no? diciéndome que si sí podía hablar hoy y de repente, buf, dices, ¡ay, madre! Mía, se acabó de terminar... ...así que me tuve que abrir dos cervezas al final... ...pero, pero bueno, luego pensaba que según ha ido pasando la semana... ...y ahora es que ya se acercaba el momento... ...pensaba que es chulo poder compartir pues, bueno, la, las cosas que, que, que tengo en la cabeza... ...mis comeduras de tarro, ¿no? la, pues, no sé, las, las vueltas que le doy a las cosas... ...y, y que quizás por gracia del Espíritu Santo también... ¿no? ...pues haya otra gente a la que le pueda servir... <coughs> Como os decía antes, Sonia, eh, os voy a hablar sobre, sobre la, lo que la Iglesia eh, podemos ofrecer a la, a la sociedad hoy en día. ¿no? Lo que nosotros como, bueno, como cristianos eh, podemos ofrecer a, a este mundo en, en el que vivimos que, que muchas veces eh, no sé, a mí me parece tan, tan extraño, pero que por otra parte estoy convencido de que está muy necesitado ¿no? de... <coughs> Pues de lo que de lo que es la Iglesia, de lo que, de lo que es el cristianismo y de lo que es eh, Dios mismo ¿no? en, en la vida de, de cada uno de nosotros. Y, y eso, bueno, pues partiendo de, de lo que os decía, ¿no? De que estamos en una sociedad extraña, en la que todo se vive muy emocionalmente, en el que hay muy poco espacio para, para la reflexión, para. Para, ...para el debate sincero... ...en el que bueno todo es como muy exagerado... ¿no? Y, ...y todo se lleva mucho a los extremos... ...y, y ahí en ese ámbito... ...pues, pues nosotros yo creo que, que tenemos que encontrar nuestro espacio... ¿no? La, ...la iglesia durante muchos siglos... Eh, ...tuvo muy claro cuál era su papel en la sociedad... ...y, y lo ejerció... Y, ...y durante mucho tiempo ha sido referente... ¿no? Para, ...para la humanidad... Pero ahora no es así, eh, hemos ido perdiendo ese espacio, eh, a la iglesia ya muy poca gente la escucha, los, los cristianos somos los que estamos así más pendientes de ello, el resto de la sociedad prácticamente se fija en ella pues casi que para, para criticar o para... Bueno, pues para sacar las cosas malas, pero no la utiliza como, como un referente, pues eso, no sé si, decir, eh, moral, estético, eh, de, de un referente social, ¿no?, de, de lo que pueda aportar a la sociedad. Y yo quería apuntar hoy, pues, eh, tres cosas que, bueno, que a mí me parece que, que nosotros eh, deberíamos pelear por por ocupar ese espacio, ¿no?, o por por intentar eh, dar eso que tenemos, dárselo a, a la gente. Eh, la primera de ellas es que, también pensando en, en, en lo que la gente necesita, eh, tenemos que conseguir que, que nuestra forma de vida le haga la, la vida más fácil a los demás también. ¿no? Eh, ya Jesús en su momento dijo, venid a mí los que estáis cansados y agollados, ¿no? y yo creo que eso debería ser una máxima dentro de, de la iglesia eh, buscar o crear entornos ¿no? en los que la gente eh, pueda descansar eh, pero no pueda descansar, me refiero eh, que no llegues y bah, pues, eh, puedas estar ahí una tarde tranquilo hablando un rato, sino que, que la globalidad de tu vida eh, pueda descansar ¿no? en, en, en ese espacio eh, evidentemente eh, plantear esto como dentro de la Iglesia Universal es complicado no. yo creo que hay que bajarlo a... a a agrupaciones, a, a situaciones más concretas, no a comunidades, a parroquias, a grupos de oración, a, a, a ese pequeño núcleo de gente que tienes a tu alrededor o que, que estás formando a tu alrededor eh, y que, que vive desde desde la fe, desde el evangelio y que tiene que intentar organizarse para que para que todos sus miembros, para que la gente que esté ahí eh, pueda tener una vida más, pues eso. Eh, más sosegada, más centrada en las cosas importantes y que, que no sea una carga más en sus vidas, ¿no? Yo creo que, que la gente está necesitada de bueno de, de poder vivir eh, con una especie de, de colchón o de paracaídas, ¿no? Sabiendo que, que el suelo no se va a caer debajo de tus pies y estoy pensando ya sobre todo en, en, en cuestiones materiales, de cuestiones de organización familiar, del día a día, ¿no? Eh, tenemos que ser eh, esa mano ¿no? que, que, que nos sostiene. ¿no? Me, me, acuerdo, me acordaba cuando lo preparaba de, de don José de Vilaplana, ¿no? José Vilaplana que fue, el, eh, fue obispo aquí de, de, de Santander, cuando, sobre todo en los principios de la comunidad, ¿no? sobre todo no, era obispo de Santander cuando la comunidad estaba empezando, y, y yo me acuerdo de que en, cuando él predicaba en las, en las confirmaciones de, de los jóvenes siempre ponía ese, ese ejemplo no de que nosotros teníamos que ser un poco como el cuerpo de, de, de Dios, de Jesús aquí en la tierra. no Teníamos que ser su boca, teníamos que ser sus manos para, para sostener, para abrazar y, y pensaba en esa imagen ¿no? de, de que... ...de que las comunidades, de que la iglesia tiene que, que, que dar ese sostén... ¿no? Y, ...y pensaba también en, en el proyecto que tenemos aquí en Fe y Vida, en, ...en el proyecto que nosotros llamamos Hogar Fe y Vida, ¿no? ...que busca un poco eso también... ¿no? Eh, ...como darle un, un espacio seguro a, a gente que tiene necesidades... Que ellos de normal, pues más o menos, se pueden valer por sí mismos, pero necesitan tener la seguridad de que un día no se van a quedar en la calle o de que alguien va a estar a su lado cuando tengan un problema, porque los problemas van a seguir existiendo, ¿no? Y los, los tenemos todos y, y eso no va a desaparecer, ¿no? Muchas veces lo que necesitamos simplemente es alguien al lado o, o un grupo de gente al lado que, en quien podamos confiar, en quien podamos apoyarnos y que sepamos que, que va a estar a nuestro lado ¿no? en, 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 en todas las circunstancias. Eh, dentro de todo esto, pues, pues lo mismo. ¿no? Pues, eh, algo de lo que eh, adolece esta sociedad pues, pues es de, de relaciones eh, seguras, ¿no? de, de relaciones personales que, en las que bueno, te puedas apoyar, te puedas fiar y, y yo creo que nosotros ahí tenemos mucho que hacer. ¿no? Yo creo que, que como cristianos, que como personas convertidas... Eh, tenemos la capacidad de, de aportar y de ofrecer a la gente que se acerca a nosotros pues bueno, pues bueno relaciones de confianza, de, de amor, relaciones de perdón, de empatía. Eh, la, la gente se equivoca y, y, y cometemos errores y, y, y somos incoherentes... Y ya está. Yo, yo, por ejemplo, con mi familia vivo así. Yo reconozco sus errores, sus fallos, pero no me planteo eh, dejarlos atrás ¿no? O, o no estar junto a ellos cuando lo necesiten. Y yo creo que es algo que tenemos que, que exportar a, a la gente que se nos acerca. Tenemos que, que exportar esa, esa seguridad en las relaciones, ese saber que, que la gente con la que te rodeas eh, te quiere, te te soporta, te, te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor persona y que eso eh, no depende de, de cómo tú te comportes ¿no? sino que es una especie de contrato que, que ya firmas cuando, cuando llegas aquí y, y, y lo que digo, creo que, que es algo que nosotros podemos aportar ¿no? Porque, <coughs> perdón, porque es algo que normalmente la sociedad no tolera que, que en las relaciones personales de fuera de aquí, en otros ámbitos, la gente no tolera, ¿no? Y cuando algo se empieza a hacer demasiado pesado, demasiada carga, pues enseguida corta y dice, mira, yo no tengo por qué soportar esto, ¿no? Todo esto que se habla últimamente mucho de las relaciones tóxicas y, y que es cierto que, que existen, ¿no? Y que, que, que a veces no hay que, que sucumbir a ellas, pero, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos como... O podemos aportar esa, esa, seguridad, ¿no? esa seguridad, esa confianza que nosotros tenemos en el Señor, en que lo que, lo que vivamos aquí no es tan, tan crucial porque, porque hay otra vida después y que podemos vivir con otra seguridad ese tipo de relaciones. ¿no? Y, y yo creo que es algo que, que podemos aportar. Y, y luego, de la misma forma me parece que, que, que si conseguimos hacer esto, eh, si conseguimos crear estos espacios eh, seguros en los que la gente pueda descansar, en los que la gente pueda ser ella misma, pueda sentir la, pues la, la seguridad y la confianza ¿no? de, que, de que se puede equivocar, de que puede, de que puede errar, eh, yo creo que nos convertiremos en en influencers, ¿no?, de, ¿no? Que, que están tan de moda ahora, que, que se ven tanto y que, 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 que en realidad, bueno, lo que, lo que vemos es una imagen de esas personas, ¿no?, y, y nosotros yo creo que con nuestro estilo de vida, si lo llevamos al extremo, si verdaderamente vivimos como, como cristianos, como lo que estamos llamados a ser, yo creo que, que podemos ser un polo de atracción, en, en el que la gente, probablemente la gente más necesitada, ¿no? Quizás alguien que tenga estas necesidades cubiertas no, no se acerque a, a la Iglesia y es probable que tampoco se acerque al Evangelio, porque, pues porque al final a Jesús te acercas cuando, cuando tienes necesidad, cuando, cuando te sientes solo, cuando te sientes desamparado y cuando, bueno, pues cuando necesitas que algo se solucione en tu vida, ¿no? Y... Y Jesús fue, fue, es lo que vino a hacer, ¿no? Yo Jesús predicaba el reino, la venida del reino, pero él, él para él era algo muy muy real, no era algo que era para la segunda venida, para cuando todos resucitásemos, todo esto. Él, él predicaba el reino eh, para la gente que estaba allí, ¿no? Eh, quería terminar con las injusticias, quería quería que, que la gente viviese mejor, eh, quería que no hubiese, que, que, que no se les cargase con, con, con leyes estúpidas. Y nosotros yo creo que, que podemos o, o debemos hacer lo mismo. ¿no? Debemos eh, convertirnos en gente eh, que, no sé, me salía como... como pensar en nosotros como, como parábolas ¿no? como que nosotros fuésemos ejemplos ¿no? de, lo que, de lo que es el reino de Dios ¿no? de que cuando alguien se acerque a ti o cuando alguien venga pues aquí a Fe y Vida o, o a cualquier otro sitio eh, pueda sentir que, que eso es un, un trozo del reino y que de eso es de lo que hablaba Jesús la siguiente eh, punto que creo que, que la iglesia tiene mucho que aportar pues eh, es su sabiduría y su experiencia eh, la Iglesia eh, lleva siglos eh, acumulando eh, experiencia en, 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 en cómo tratar al ser humano, en, en conocer al ser humano, en, en conocer las relaciones de, del ser humano con Dios. Eh, tenemos kilos y kilos, y, y, o sea, muchísima, muchísima, muchísima experiencia, ¿no? y, y sabemos muchísimo, yo creo que, que probablemente no haya institución en, en, el, en el mundo que, que, que sepa más que la iglesia ¿no? y yo creo que es algo que, que podemos aportar eh, yo creo que hemos perdido batallas en, en, en esto ¿no? en, en, en lo que sería la sabiduría ¿no? yo se me ocurre el ejemplo de por ejemplo de la espiritualidad ¿no? yo creo que pues lo mismo ¿no? No, no creo que bueno no sé quizás en en algunos ámbitos de, de oriente, pues pues sí que haya, bueno, pues sí que sí que tengan mucha experiencia también en cuanto a espiritualidad, pero, pero la, lo que la iglesia ha vivido, ha, ha investigado, ha experimentado con la espiritualidad eh, es brutal. Yo creo que no tiene comparación, ¿no? Y sin embargo es una batalla que hemos perdido, ¿no? Nadie, nadie muy poca gente en nuestra sociedad tiene como, como modelo eh, de espiritualidad a la iglesia, ¿no? Eh, la gente se ha ido más pues por pues por, por, por otros por otros lados, ¿no? Pues por el tema de la New Age, por, por, por las filosofías orientales, por, por otro tipo de espiritualidades y nosotros nos hemos quedado relegados, nos hemos quedado como una especie de bueno pues de bichos raros. Y, y toda esa experiencia que tenemos eh, no podemos transmitirla porque, porque nadie nos escucha. Y, y es una pena, es una pena que, que a día de hoy nos encontremos ya en, en esa situación, ¿no? Pensaba que, que todas estas cosas, eh, eh, o sea, hemos acumulado muchísima experiencia, muchísima sabiduría, pero tenemos un problema y es que somos incapaces de transmitirlo hoy en día, eh, antes, eh, cuando lo estaba, estaba preparando esto, me, vino, me venía la, la imagen de una biblioteca muy grande, muy grande, ¿no? Y me acordé de la película del de, de nombre de la Rosa, ya una película que, que tiene sus años, ¿no? Pero, bueno, que transcurre en, en una abadía, en, en la Edad Media, ¿no? Y en esa abadía hay una biblioteca enorme, o sea, con, con, con cientos de miles de ejemplares, ¿no? De, de libros lo... lo bueno, pues lo más puntero en esa época y, y, y todo lo que había, ¿no? Libros eh, exclusivos, ¿no?, que solamente estaban allí. Y, y, y no, nadie podía acceder a ella. Pues los cuatro monjes que vivían allí, los cuatro monjes que pasaban por allí, pero el resto del pueblo, el resto de, de la gente que vivía alrededor de esa abadía, que eran todos analfabetos, no tenían acceso a todo ese conocimiento, ¿no? Y, y esa imagen me, me parecía que, que, que era muy comparable a lo que vivimos ahora, ¿no? Somos incapaces de transmitir ese conocimiento porque, porque la gente no lee ya buscando eso, porque la gente no nos quiere escuchar buscando eso. La gente tiene otros lenguajes, otros códigos y nosotros de momento no estamos conectando con ellos. Entonces, todo eso que tenemos que aportar, todo eso que tenemos que decir, eh, no lo estamos consiguiendo. Y tenemos que encontrar cosas, esto cosas, tenemos que encontrar eh, métodos y sistemas para, para conseguir transmitir todo eso que nosotros sabemos. Todo eso que, que, que pueda hacer que, que, que el hombre sea mejor, que el hombre crezca, que el hombre madure, que el hombre se acerque a Dios, que, que pueda cuidar de, de, de la tierra, de la creación, que, que pueda asociarse, que, que entable relaciones entre sí con con la gente diferente a él, eh, pues que sean buenas para todos. Tenemos tantas cosas que aportar y, y somos incapaces, no podemos, nadie nos escucha y, y si alguien nos escucha enseguida se aburre porque somos muy pesados. Y, y es así, lo, yo creo que tenemos que asumirlo y tenemos que rompernos la cabeza para ver cómo conseguimos transmitir esto. Y, y yo aquí eh, eh, reivindico para mí, para la gente que habla, para la gente que escribe, para, para la propia iglesia reivindico el la posibilidad de equivocarse, ¿no? Eh, es cierto que, bueno, pues que, que Dios se ha revelado, que, que la Iglesia, bueno, pues tiene esa verdad, ¿no?, de la revelación de Dios, pero a veces eh, a mí me parece que somos un poco prisioneros de esa propia revelación, ¿no? Eh, tenemos tanto miedo de equivocarnos, de, de fallar en algo de lo que decimos, en de nuestro discurso, que, que lo hacemos muy complicado, ¿no? Y... Y yo creo que, y esto igual, no sé si es una herejía, ¿no? Pero, pero yo creo que Jesús se equivocó también, que cometió errores, ¿no? Y yo, yo siempre me hace mucha gracia el pasaje este del Evangelio, ¿no? En el que hay una, una mujer que se acerca a Jesús, ¿no? Que, que le pide que, que cure a su hija, pero bueno, ella es extranjera y Jesús le dice que que no, que, que, él, que él no ha venido para, para los extranjeros, ¿no? Y ella insiste, insiste, y le termina diciendo eso, ¿no? Que hasta los perros comen de las migajas de sus amos. Y de repente Jesús dice, parece como que Jesús dice, joder, pues esta mujer tiene razón. Yo estaba aquí en plan borde de, de decir que, que no, que yo no he venido para ti, y al final eh, le hace caso y, y, y hace, atiende a su petición, ¿no? Y, y, y él, bueno, no sé, no sé si esto era un plan ya que, que tenía previsto, pero... Pero parece que no, parece que Jesús eh, se da cuenta de algo, ¿no? Algo, él estaba actuando de una manera y la actitud de esta mujer le da a entender que, que quizás puede estar equivocado ¿no? o, o, que, o que atienda su súplica, ¿no? Y Jesús lo hace. Y, y yo pienso que, que, que nosotros tenemos que sentirnos más libres que la propia iglesia tiene que sentirse más libre también ¿no? de, de equivocarse. De la misma forma pienso, que pienso que, que hay errores que no se puede permitir, que pues que, yo qué sé, que, que situaciones como, pues como lo, lo, los abusos sexuales y todo esto que, ¿no?, que, que, que tanta, tanta cola trae, ¿no? No, no, no nos lo podemos permitir, ahí no podemos errar, ¿no? A día de hoy todavía, eh, bueno, salía hoy una noticia de, bueno, una rueda de prensa, ¿no?, del portavoz de la conferencia episcopal, pues diciendo que, bueno, que hablando sobre el, el número de abusos, no, de, de sacerdotes que estaban siendo investigados, ¿no?, de, en los últimos 20 años y tal, y... Y, y todavía parecía que, bueno, que, que sí, que la Iglesia lo estaba investigando, pero que, bueno, que, no, que como que no estaba tan mal, que, que, que no se había equivocado tanto a la hora de tratar este tema. Y... Ojo, yo creo que hay, hay situaciones con las que, o sea, que, que no se nos perdona, o sea, no se nos perdonan ese tipo de, de, de errores y de fallos, no se nos perdonan los fallos cuando estamos hablando de dinero, no, no podemos. No podemos eh, fallar ahí, porque, porque son cosas que esta sociedad no perdona. Es muy hipócrita para otras cosas, pero hay, hay ciertos temas en los que no tolera eh, que, que, que cometas fallos, ¿no? Sin embargo, en otros, pues en, en el tema del discurso, de, de, de que tú pruebes, de que, de que intentes hacer una cosa nueva y, y resulta que no era lo que esperabas si y te equivoques. Eh, esto va muy rápido y, y lo que ayer valía mañana está obsoleto ¿no? entonces eh, no sé yo os animaría y a, a, bueno pues a, a intentar pues arriesgarnos un poco ¿no? en la, la parábola de los talentos eh, el, el único que, que es entre comillas castigado al único que se le echa algo en cara es al que no arriesgó yo no sé qué hubiese pasado si... No, y no lo sé, y me lo he preguntado mucho. Eh, eh, si los que invirtieron 10 y ganaron 100, eh, si lo hubiesen perdido. No sé cómo los hubiese tratado el Señor. Siempre he tenido esa duda. No sé si... Cuando tú arriesgas y pierdes, ¿cómo te trata el Señor? Pero no, no dice nada de eso. Dice que el, que el que no arriesga es el que pierde. Y, y a veces me, me parece que, que a la Iglesia, hoy en día, al menos, le pasa un poco eso. ¿no? Que, que tenemos miedo a arriesgar... Y, y a veces per y, bueno, y perdemos, al final perdemos, porque, porque nos estamos quedando atrás en, en muchos aspectos de, de esta sociedad y que nos va a costar mucho volver a coger el paso. ¿no? Y por último, eh, y creo que lo más importante, al final, eh, a lo que estamos llamados eh, desde el principio es a proclamar el amor de Dios. O sea, ese tiene que ser nuestro discurso siempre, tiene, tenemos que, que predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, eh, constantemente, la buena noticia, que, que Dios nos ama, que, que Dios te ama a ti, es lo que, o sea, el mayor tesoro y el mayor valor de la Iglesia es poder hablar de eso, poder predicar eso y, y conseguir transmitir eso, ¿no?, eh, conseguir eh, poner a una persona delante de Dios y que, que entre los dos entablen una relación, ¿no?, no hay nada más importante que eso y, y al final es donde nos jugamos nuestra vida y donde la gente se va a jugar la suya porque podemos hacer todo lo que os he dicho antes podemos eh, crear entornos de confianza eh, donde la gente pueda estar bien eh, podemos eh, enseñar a la gente cómo, cómo crecer, cómo madurar cómo, cómo tener relaciones sanas pero... Si no tengo amor no soy nada, si, si ya puedo puedo bailar, puedo cantar, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Eh, pero si no os consigo transmitir el amor de Dios, eh, nada de eso tiene sentido. Nada de eso tiene sentido porque es lo único que nos hace diferentes, es lo único que, que nos salva y, y, y es el mandato que, que Jesús nos hizo ¿no? expresamente. Y, y pienso que es lo que, lo que tenemos que cuidar, ¿no? En el momento de la conversión, yo recuerdo cuando, cuando yo tuve mi experiencia de conversión, que, que va a ser ahora ya 25 años, eh, llegué a un lugar eh, que para mí era bueno no, no era familiar, pero, pero era agradable. Y, y allí entré en una oración con un grupo de gente de mi edad que hacían una música que, que no me resultaba del todo extraña. Y, bueno, pues por mis circunstancias personales eh, tuve una experiencia de, de, de encuentro con Dios y, y a mí eso me cambió la vida. No sé, había, conmigo había otra gente que era... bueno, que, que, que iba por primera vez también, que, que parece ser que tuvo una experiencia parecida, ¿no? O al menos así lo contaban, ¿no? Y, y luego ellos no, no están... No, no continúan en la fe, ¿no? Yo no sé por qué yo sigo y, y otras personas, ¿no? Y es algo que me pregunto muchas veces. Pero yo sé que... Que mi proceso fue ese, que yo me encontré con Dios y a partir de ahí, pues fui experimentando muchas de las cosas que, que os he contado antes, ¿no? Yo me encontré con, con una familia que me trató como tal y, y para mí ahora mismo, eh, pues, pues mi comunidad es mi familia eh, y yo creo que es una de las razones de, de las que hoy esté aquí, ¿no? Y, y durante todo este tiempo yo sí que puedo percibir que, pues que yo eh, he seguido orando mucho, he seguido... Pidiéndole a Dios que estuviese en mi vida y sé que hay mucha gente que, que, que ha orado por ello, ¿no? porque yo esté hoy aquí. Y yo, por ejemplo, es algo que pues a, pues a los chicos, a los que, a los que yo acompaño, ¿no? que ya aprovecho y les mando un saludo desde aquí, que seguro que me están viendo, ¿no? que les insisto mucho, ¿no? que, que al final todo te lo juegas con, con la relación con Dios, que es importante que ores, aunque parezca una pérdida de tiempo, aunque no sientas nada aunque te sientas ridículo aunque sientas que no cambia nada en tu vida es lo único que, que hace que las cosas cambien y es lo único que, que va a hacer que, que permanezcas fiel que estés cerca del Señor y que puedas eh, percibir tu vida de una manera diferente ¿no? y, y de una forma más global ¿no? pensando ya no solamente en el tiempo que estemos aquí que, que, bueno, que va a ser complicado porque, porque va a tener sus altibajos va a tener sus momentos buenos y sus momentos malos pero que se acabará ¿no? y que, que nuestra vida, que nuestra existencia, eh, aun cuando parezca que se termina, va a continuar. Y, y esa relación con Dios ese, es lo que nos va a salvar. ¿no? Y, y esto, esto es todo. Yo creo que estas tres cosas, que, bueno, que seguramente que puedan parecer muy... Bueno, pues muy obvias y, y seguramente hay otras cosas importantes ¿no? que, que la Iglesia puede aportar a la sociedad. Pero bueno, yo es algo que a lo que últimamente le estoy dando muchas vueltas y que quería compartir con vosotros. ¿no?